0: Cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta y profunda. Tomando conciencia de ese aire que respiras, como la esencia del Espíritu Santo que entra en todo tu ser, entra en tu cuerpo físico y produce una sensación de confort y bienestar. Este momento afloja tu cuerpo físico, relájalo, elimina toda tensión que pueda haber en él, soltando cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, y ahora soltando y dejando ir todo pensamiento, todo sentimiento de tu cuerpo mental y cuerpo emocional y toda memoria también de tu cuerpo etérico. Que no tenga nada que ver con el momento presente, aquí y ahora, yo soy. Y te voy a pedir que visualices, visualicemos todos, un gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de este lugar y del lugar donde se encuentren cada uno en su ciudad o país. Rodeen la sede del Grupo Serapis B de Panamá con... Un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira vertiginosamente, rápidamente, no permitiendo ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y solo permitiendo la entrada o salida de toda energía armoniosa, de toda perfección, de toda pureza. Y le voy a pedir que llenemos el contenido interno de este óvalo de luz blanca resplandeciente con la energía ascensional, la energía elevadora de la llama de la ascensión, proveniente del mismo luxor desde el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Vein. Visualicen cómo se forma un, un puente de luz blanco cristal, la llama ascensional. Y les voy a pedir que en esta invocación que haré, le den, le den ese ímpetu emocional de su cuerpo emocional. Con todo el amor, sabiduría, poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y por la luz de Dios que nunca falla. Te invocamos, invocamos, te invocamos, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que nos ayudes a restablecer la conexión consciente que una vez disfrutamos con nuestro Cristo propio, ya que es la única manera por la que la gloria del reino de Dios puede manifestarse sobre la tierra, en la experiencia individual de cada uno. Solo así podremos lograr la maestría sobre la forma y sustancia en la resurrección y la ascensión final dentro de las octavas de luz, habiendo completado nuestra misión en el mundo de la forma. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, te invocamos también para que todos los Cristos propios de la raza puedan obtener y sostener una influencia directriz consciente sobre esa parte de ellos que permanece aún en el mundo de la forma. Sobre cada puente así creado, puede entonces bajarse dentro del plano de la tercera dimensión y la sustancia física de la tierra, las gloriosas manifestaciones que el Cristo propio de cada ser encarnado se ha ocupado en exteriorizar durante miles de centurias lo que pedimos para nosotros, lo pedimos también para toda la humanidad, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración, y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches y muy feliz día, tengan todos ustedes la victoriosa presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice la victoriosa y amada presencia yo soy en los corazones de todos ustedes, de todos ustedes, hijos del uno, de aquí y los que están también en el otro lado. Gracias por eh, prestar atención a esta clase, a este espacio, los hijos del uno, eh, Gracias a los hijos del uno que están de este lado y del otro lado también. Y gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. No tenemos nada para la otra semana. Hoy es miércoles 8 de noviembre del año 2017. Eh, si no me equivoco, dentro de 10 días se llevará a cabo el servicio de transmisión de La Llama. Shambhala, 18, sábado 18 de noviembre. Eh, el servicio propiamente dicho comienza a las 10 de la mañana, porque tengo entendido que, y ya me, ya me avisó Consuelito, gracias Consuelito, que ya se unificó la hora entre Panamá y Nueva York. ¡Aló! <ríe> ya se unificó la hora, así que. El servicio de transmisión de la llama será a las 10 de la mañana, pero siempre comenzamos un poco antes, dependiendo del oficiante cuánto necesite para dar su introducción. Y el 19 tocará el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Lo estoy anunciando desde ya. Esa comienza a las 9 de la mañana, hora de Panamá, para que nos preparemos todos. No es este fin de semana que viene. No es. Eh, Simplemente preparémonos todos para el 18 y 19 de noviembre. Salud, eh, que va a ser un fin de semana bien intenso, bien activo. Tengo varios anuncios que hacerles. El miércoles pasado olvidé anunciar un evento que tomó lugar el, el domingo pasado, pero lo anuncié el sábado durante la clase de, en la que eh, Reemplacé a Nereida a las cuatro de la tarde, que fue una conferencia panel que se dio allá en Heredia. Sí, con la participación de los nenes y Eric, Eric Campos. Así que saludos allá, hasta Heredia. Eh, para los que estuvieron por allá, eh, me contaron que estuvo muy bien, muy bien, súper y aprovecho ahora para darles otra, anunciarles otra actividad, y es el día de mañana en Argentina, en Argentina, en La Plata, donde habrá un conversatorio, aprovechando que nuestro hermano Gonzalo Gómez ha ido para Argentina por asuntos familiares y aprovechando también para citar también a la familia, a la familia y a la familia. <risa> El conversatorio va a ser en La Plata, mañana jueves 9 de noviembre a las 17.30 hora argentina, 17.30, eso es cinco y media de la tarde, hora argentina. El lugar es en la calle 67, número 1129, entre paréntesis al, al fondo, entre 17 y 18 de La Plata. La Plata, Argentina. Eh, pueden llamar para mayor información al celular de este. Eh, su correo es estebanderito.com y el número de celular de él es 221-547-1680. Lo voy a repetir una sola vez porque aquí... Eh, esta bella dama, que está en el chat ahora mismo, le voy a pedir que si alguien pregunta, que pues le dé la información. Así que está, estamos todos invitados, podemos ir a Argentina mañana mismo y, con, y participar también de ese conversatorio. Mm. Y siempre hay un motivo por el cual dar las gracias y yo les doy las gracias a ustedes. Simplemente por el hecho de, de estar aquí miércoles tras miércoles eh, participando de las clases. Eh, a ustedes, hijos del uno que están del otro lado, también por estar en sintonía. Se están llevando a cabo muchas actividades y eso, la verdad que eh, es maravilloso. Me recuerda... Eh, una cosa que decía Ramiro en su clase del sábado, cuando hablaba de, de los grupos, de los campos de fuerza, que parte de del servicio o, o parte de la actitud era estimular a, a, a todo el grupo o a todos los que, com, que componían un grupo para que tuvieran inventivas, para que tuvieran ideas geniales para que el grupo, pues, se siguiera sostuvieron, se, se siguiera sostuviendo y tuviera una razón de ser, y específicamente hablaba de que, digo, recordando también que nosotros pasamos quizás por esa dispensación hace como 28 años atrás, cuando todo era como más restringido, ahora es como más abierto y, y doy gracias por todas las actividades que se están llevando a cabo desde compilaciones hasta videos, audios en YouTube. Gracias por el cierre de todo este mes que pasó, dedicado a la llama de la ascensión. Gracias, a Erika y Lona también. Gracias, a Amiro, por las compilaciones. Gracias por la traducción que se ha hecho del libro La Voluntad de Dios. Gracias, gracias a todos ustedes, porque cada uno de ustedes tiene, tiene una parte en, en las actividades de... De, de grupo, cada uno de ustedes yo sé que cada uno de ustedes tiene su su parte, su actividad yo no diré que su posición porque digo, la posición puede cambiar pero en verdad doy gracias por porque cada uno de ustedes toma la iniciativa para hacer cosas en el grupo y eso realmente es es, es es loable. Así que gracias de nuevo. <risa> la clase de hoy tiene que ver también con eh, un rum rum <risa> una repetición de una palabra que he estado escuchando eh, en especial durante los ceremoniales, desde, el cere desde que eh, estábamos con la tónica de los elementales, del reino elemental y del reino angélico y del reino humano, hasta los siete días en que lo dedicamos a la llama de la ascensión y al amado maestro ascendido Serapis Bey. Esa, esa palabrita que, que ha resonado así en mis oídos es la palabra puente. Lo escuché en, en, en alguno de los ceremoniales, creo que fue un domingo, cuando, cuando la tónica era precisamente el puente entre el reino humano, reino elemental, reino angélico. Y luego lo escuché durante los siete primeros días de, de este mes dedicados a la llama de la ascensión, cuando se hablaba del puente. Y ayer que, que me tocó oficiar, pues, yo dije, es que voy a agarrar el puente también. <risa> Creo que fue el viernes que se mencionó lo del puente, la introducción, en, en, ah, antes de comenzar el, el ceremonial. Y... Me gustó lo que, lo, lo que dijo el oficiante eh, acerca del puente. Y se me ocurrió que la clase de hoy podía ser, ¿son necesarios los puentes? <risas> ¿Son necesarios los puentes? <coughs> y comienzo por una enseñanza del maestro ascendido San Germain que está en instrucción de un maestro ascendido. Pueden participar. ¿sabes? y del otro lado también pueden participar eh, es algo corto que dice así el ser divino en ti es el mismo Dios que está en el corazón en el puente de mando del universo Wow. el ser divino en ti es el mismo Dios que está en el corazón, en el puente de mando del universo. Me llamó mucho la atención este, este, esta expresión, esta frase, puente de mando. Pues, aunque no soy versada en el tema, pues, lo busqué, y dentro de, del tema náutico, el puente es el lugar del barco donde se gobierna la nave, Uh -huh, donde se gobierna la nave y desde el cual puede comunicar el oficial de guardia o el capitán sus órdenes a los diferentes puntos del buque oh, el puente de mando tu corazón llámese la presencia yo soy en ti llámese tu santo Cristo propio eh, ese puente de mando en, cada, en los barcos tiene cierta característica muy especial. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O puede adivinar cuál es? Se encuentra en una parte elevada. Creo que no, no vamos a encontrar un puente de mando en la parte inferior de un buque o de un barco.
1: ¿Ah?
0: Sí, porque ese, esa es la finalidad del, del puente de, de mando en un buque o en un barco, que el capitán o el oficial a cargo pueda tener visibilidad completa para saber a dónde va, por supuesto. Y ese es ah, el puente de mando en tu corazón, que es el ser divino, ese es el que está a cargo. Yo me preguntaba entonces, ¿qué pasa cuando en medio del navegar de ese barco, de ese buque, de repente comienza a formarse una neblina? Ups. Entonces se va perdiendo visibilidad. ¿Y qué se hace en eso, esos... En ese, en ese momento, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas. Usan los radares. Sí, sí, eso podría ser.
2: Creo que también se pueden utilizar las, las estrellas, si es de noche.
0: Neblina. Ah, neblina, ok, neblina. Neblina, neblina. neblina. Ya, ya, ya. <risa> Pero la neblina ne la cubre todo. Ne <risa> ne <risa> neblina. Neblina es como... Una nubecita así, que, que no deja ver, no deja ver las estrellas. ¿Qué se te ocurre a ti, Cristian?
3: Llaman por radio y piden información a los barcos que están cerca Epa. o a la base, para que les digan si el camino está despejado.
0: Exactamente. Y yo les pregunto, de vez en cuando no estará nuestro puente de mando... De, en medio de una neblina. Oí como el aullido, un aullido que... Uh. De cuando en cuando llega, dice, la neblina. Una neblina que no permite ver con claridad las cosas. Y es ahí donde requerimos llamar hacer el llamado, Cristian, a los maestros ascendidos. Tiene mucho que ver con la clase en, en miércoles pasado, en donde, oye, tocaba precisamente ese tema, déjenme si lo encuentro aquí, buscar o no la asistencia de un maestro, uh -huh. que decía, sí, este, esto lo, lo tomo de la Edad Dorada, enseñanza del maestro Kuzumi, Hay dos caminos abiertos ante el Chela. Él puede preferir confiar solamente en ese contacto que puede desarrollar entrando al silencio y comulgando allí con su Cristo que mora adentro, con el oficial a cargo, confiando en su intuición y capacidad para discernir entre la voz del silencio y las muchas voces de su personalidad, o puede aceptar la asistencia del Maestro Ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística, el llamado por radio. Cualquiera de los dos cursos es seguro, requieras o no la asistencia de Maestro Ascendido o nada más de, de tu corazón, del puente de mando en tu corazón. Pero el audaz que toma las manos del Maestro encuentra el, logo, el logro más rápidamente, aunque el arduo ascenso algunas veces eh, puede expresarse en su espíritu antes que se pare en la cumbre. Entonces, toda es cuestión de, de discernimiento en un momento dado, ¿no? voy, voy voy. cualquiera de los dos cursos es seguro pero el audaz que toma las manos del maestro encuentra el logro más rápidamente aunque el arduo ascenso puede algunas veces expresarse en su espíritu antes que se pare en la cumbre Ah.
3: ¿Qué, ¿Qué puede significar eso, que el arduo ascenso se manifiesta en su espíritu?
0: El audaz que toma las manos del maestro encuentra el logro más fácil, más rápidamente, aunque el arduo ascenso puede expresarse en su, en su espíritu, porque, claro, con la asistencia del maestro, como dice aquí el amado Kusumi, el, eso es un ascenso más en, más en empinada que simplemente con el puente de mando, ¿no?, que está en tu corazón. Y muchas veces puede pasar que en ese camino, en ese sendero que te indica el maestro, te encuentres con situaciones que te causen como cierto ¡ah! esfuerzo, ¿no? Dice, oye, tengo, tengo que llegar hasta acá. Y, y a veces mmm, esa... no sé si llamarle mmm, no sé si llamarle hastío o, o esa como Cansancia. sí
1: esa
0: es aridez. Aridez. aridez, gracias aridez. Ah, son las arideces del alma gracias ese es un término acuñado de hace de hace mucho tiempo las arideces del alma Te, nos podemos encontrar con las arideces del alma esto no es algo teórico porque puede pasar que uno lleva muchos años eh, dentro de la enseñanza de los Maestros Ascendidos y habrá momentos en que uno sienta esa aridez. Se sienta así como en el desierto, se sienta así como que solo, eh, con una resequedad. Y he, he visto, he vivenciado situaciones y personas en ese estado. Eh, antes de llegar a la cumbre. Muchas veces lo que falta es poco para llegar a un nuevo estado de conciencia, Ramiro. Y eso es solo llegar hasta la esquina para entonces darle la vuelta a la esquina, a veces cuesta. Y está en la persona tener, y, y por eso me acuerdo de los dones del Espíritu Santo, de, del, del rayo blanco, creo, que es la constancia y el aguante espiritual, si no me equivoco, sí. Oye constancia y aguante espiritual si uno no, no oye como estudiante de la luz tenemos, tenemos como eso en bandeja de oro nos están diciendo cómo hacer para que esas arideces del alma no nos afecten y podamos podamos llegar a la esquina y doblar la esquina y encontrarnos con la siguiente etapa en el sendero pero hay quienes se echan para atrás y dicen, ¡ah, ya no puedo más! ¡Hasta aquí llegué! Que sienten como ese, quizás, ¡ay, tanto que ellos Y mira, pareciera que echara para atrás, pero no estás echando para atrás, son simplemente situaciones, son, es parte del vivir, ¿qué te puedo decir? Porque vamos, vamos con los dos brazos, como nos enseña el Mahashohan, con un brazo, redimiendo todo lo que nos toca redimir, liberando la vida a punta de amor, liberando toda la energía a punta de amor y por otro lado sirviendo. Y a veces uno como ser humano se puede sentir ah, agobiado por tanta cosa. Y el mensaje es, oye, no te agobies. que Si tú cruzas eso, cruzas ese puente, llegas, Llegas, llegas y, y, y puedes realmente saborear el logro de la, de la victoria. Eso es verídico, pero tienes que cruzarlo. En vez de, oh, me rendí, al contrario, oye, vean acá, aguante espiritual, no importa lo que pase. ¿Tú quieres decir algo, Irina?
4: Tú mencionaste algo sobre ir eh, tomado de la mano del maestro. ¿Sí? Bueno, no en, en lo que, me... que leíste.
0: En lo que leí. A ver. no recuerdo si dije tomado de la mano del maestro. Sí. Ajá. O puede aceptar la asistencia del maestro ascendido, que ya tiene pleno acceso a la mente crística. ¿Será eso?
4: No, 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 no. Eh, eh, abajo. En lo que le leíste, Ramiro.
0: Ok, eh... Ajá, pero el audaz que toma las manos del maestro. Ese, Gracias.
4: Sí, a eso me quería referir. O sea, quería saber si lo había si lo había escuchado. Uh -huh. Sí, es que a veces cuando eh, uno empieza en estos menesteres, uno piensa que, por lo menos te digo, a mí me pasó, uno, uno cree que... que el maestro, que si tú haces el llamado al maestro, las cosas te van a salir más fácil. Y te vas a, y vas a poder brincar. Eh, exacto, sí, gracias. Como que, tú sabes, como que el maestro es el que te va a dar el tip, ¿no? Y, y con, con el maestro... Me, y no es que te va a ir ni mejor ni peor. Pero... Hay que ver que los maestros están, o sea, la escalada con el maestro va a ser más intensa que si claro. la haces a tu propio ritmo. Y muchas veces también eso te hace enfrentarte con cosas que después entonces uno anda soltando. Y uno es sí. que, pa
1: ¿Qué, qué, qué, ¿qué es de
4: esto? ¿De dónde salió? Eso de dónde salió, eso lo pediste tú. Claro. Porque tú eres el que estás haciendo el llamado. Y entonces a través de ti es que viene a la vertida. Ahí es donde yo también veo eh, parte de lo que
1: sí. de
4: lo que dice ese párrafo. O sea, no no creas que porque hago el llamado al maestro, yo voy a hacer como que estuviera me engancho en una en una soga y psh, ya me subieron y listo. Sino que por el contrario, van a ser eh, el camino va a ser sí más expedito, pero también enfrentando otras cosas que si te va por el camino regular, donde tiene sus curvas y sus cositas y no sé qué, y las piedritas son chiquitas, pero acá son eh, eh, es, es,
0: tiene otra connotación. Claro, y, 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 y fíjense que el maestro no dice que una es mala y la otra es buena. Sí. Ambas, pueden ser cualquiera de las dos, pero verás a tus hermanos que que fueron tomados de la, mano, de la mano del maestro por allá arriba, por allá, por allá adelante y tal vez tú por ay, con toda y neblina, ¿no? De que no veo nada, pero voy a seguir adelante por la libre. Es cuestión de escogencia. Ajá.
4: Es como lo que le pasaba, lo, lo, eh, le pasó al grupo, hablando uh -huh. grupalmente. Serapis Bay. A ver. Eh, muchos grupos han tomado otros caminos que no son ni buenos ni malos, pero que ellos van a su ritmo. Y nosotros nos agarramos de la mano de Serapis Bay. Y la subida no ha sido o el camino, yo no sé si es <risa> para arriba, si es para el frente, pero o sea, no es fácil. Y eh, particularmente yo lo sentí cuando regresé, eh, o sea, este era como un... Después de los
0: de 11 años. De ¿verdad?
4: 12 años, 12, no Ajá. me quite uno, 12.
0: 12 años.
4: Oye, esto iba como a... Este era como un tren supersónico. Y tú sabes, el que viene de afuera siente el impacto el que viene llegando, uh -huh. y tú ves a los que están adentro y tú sientes así como cuando tú vas subiendo por algo que el, el viento te haya la, la cara para atrás y que tú sientes la presión y tú ves al resto del grupo que estaba adentro conversando, hablando, como si nada, y tú dices, esta gente no está sintiendo o sea, el, el impacto del, del movimiento en el que van. Y yo uh -huh. entiendo, ¿no?, que... En ese momento, se pudo haber tomado, teníamos las opciones, el camino regular, ta, 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 con las piedritas, qué sé yo, o tomar la mano de Serapis VI y, y montarte en esa nave yes, a todo vapor.
0: Sí, más o menos es lo, como lo veo. Sí, sí. Gracias, Irina. Ramiro ¿tú querías decir algo?
3: Esa, esa figura que el maestro presenta de que uno le toma las manos al maestro eh, observo que ahí obviamente el maestro está tendiendo las manos para un of ofrecimiento a uno que escoge ir con él pero es un también un tomar las manos no para que necesariamente te jale y te dé un abrazo que, que igual digo no, no uh -huh. hay eh, no hay problema con ello en querer abrazar a un maestro a lo que voy <risa> es que eh, lo que decía en la clase pasada de que te ofrece un curso de acción esas manos, como para pa, pa mostrarte y aventarte en ese sentido. Exacto. Exacto, como decir de soleil, te agarra y te avienta así Entonces, por eso, claro, uno siente la velocidad del aire que de repente aumentó. Sí. Dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero es donde donde esto, creo que el Moria decía, es por eso a la gente a veces se les corre un poquito el velo y sale huyendo, porque porque puede ser estremecedor darse cuenta de lo arduo que puede volverse.
0: Así es, así, así mismo es. Yeah. Ay, tenemos algo. En... No, gracias. Ah, Gise, Gise, Panamá. Comenta. Sí,
5: es que pensando en lo que decía Irene, lo que dice Ramiro, ahora eso de que el maestro te avienta como en el circo, <risa> y yo siento ese tomar las manos del maestro. Es que eh, cualquiera te avienta en el circo y ya ve dónde caes. Pero cuando tú estás con el maestro tú sabes que el maestro te aventó donde te da el trapecio. No te tiró por ah, ahí. Sí. Entonces, lo veo también como que, ok, hay de las dificultades o las situaciones son más rápidas, las piedras son más grandes y todo, pero si tú tienes, si tú te has agarrado de las manos del maestro, tú tienes como enfrentar todo eso. Que si no estás con las manos del maestro. Que es lo mismo que nosotros cuando eh, vamos en la calle y un accidente, o formamos parte de un accidente, los estudiantes de la luz tienen una ventaja, que conocemos la presencia de Dios hoy, que conocemos la ley del perdón y la veleta entonces la utilizamos. Las otras personas de repente, bueno, tendrán su, su su mano por otro lado, o quién sabe qué, pero nosotros tenemos esa ventaja, y nos enseguida nos envolvemos y nos cubrimos, y, y tratamos de, de, de ver lo bueno de esto y de no bueno tratamos, ojo digo tratamos, de no sofocarnos y puede que la otra persona también, pero eh, de otra manera, diferente, más pasiva pero nosotros invocamos rápidamente la ley a la acción entonces cuando uno está con la mano del maestro y hey, uno tiene la certeza de que, espérate, esto está difícil aunque a veces no lo vemos, pero yo sé que hay una solución que por algún lado tiene que venir la solución, que no me, no, no se me presentó esta cuestión aquí para la vida difícil para joderme, sino perdonando así es, sino para que espérate, yo tengo que encontrar y yo sé que hay una situación, hay una, una manera de resolver esto.
0: Claro, así, así es, este cuando uno invoca al maestro, el maestro no abandona. Y eso eh, es verídico. Y a veces uno cree que sí. A veces, exactamente. A veces uno piensa de que, ay, porque estoy solo? Me he abandonado. Puente de mando. Atención. Y la neblina así, ya La neblina. Sí. Y, y mira, para, para recalcar aún más eh, la necesidad de... Un maestro, hablando de maestro ascendido, la necesidad de un maestro para que establezca ese puente, para establecer ese puente. Eh, yo aquí en, encuentro, en el diario de, de Serapis Bay en la primera página, el maestro habla, el maestro habla de, y este capítulo que dice la conciencia receptiva, y aquí yo yo veo de que bueno, cuando hay neblina, esto es esto es cuando hay neblina alrededor tuyo que no puedes ver bien tu camino. Dice así. Un puente es una estructura que conecta a dos formas separadas. ¿Mm? Para que la mente, voluntad y propósito de Dios sean efectuados en el mundo de los hombres, aquellos de nosotros que somos los constructores de puentes, nosotros los metros ascendidos, que somos los constructores de puentes, debemos crear y sostener un vínculo sobre el cual las directrices divinas puedan entrar a la mente consciente de hombres receptivos sin la posibilidad de error y motivar sus expresiones activas de esa voluntad divina. Uy, oh, ya está dicho todo aquí. El porqué. Este, esa es la razón de ser de los maestros ascendidos con respecto a nosotros. Ellos se convierten en constructores de puentes para que nosotros podamos pasar, sobre todo cuando hay bastante neblina alrededor. Debemos crear y sostener un vínculo, nos dicen los maestros. Crear y sostener un vínculo sobre el cual las directrices divinas puedan entrar a la mente consciente de hombres receptivos. ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se, se hará la creación y sostenimiento de ese vínculo? ¿Cómo creen ustedes? A través de todo lo que se ha descargado. Yo lo veo así. A través de todo lo que se ha descargado de conocer más a cada maestro ascendido, uno va formando como vínculos con ellos. Y siempre oigo expresiones de que, ¡ay, yo me enamoré del maestro del Moria! Mira, el maestro del Moria es... Eh, yo tenía una, eh, se puede decir, amiga, hermana, estudiante, dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, que tenía la foto de lo, del maestro Ascendido del Moria, del maestro Ascendido Saint Germain, de Kuzumi y a todos los quería. Y estaba enamorada de todos ellos. Y les tiraba besitos y toda esa cosa. <risa> ¿Serio? Y de una u otra forma, aunque fuera de, de una forma tan humana, yo veía ahí, oye, de alguna, ella está haciendo un vínculo, porque no es una cosa de que nada más voy a invocar al maestro cuando necesito algo uno cuando conoce por primera vez a los maestros ascendidos uno va haciendo vínculos vínculos de amor oye si en el plano aquí terrenal tú no le llegas a un chico y dices, hey tú me gustas, vámonos no <risa> o al revés oye Ramiro, ¿qué pasó?
1: <risa> le dices al
0: chico me gustas, vámonos no te conozco ni nada. Uh, uh, vamos a conocernos. Bueno, los vikingos hacían eso a veces. <risa> Tenemos algo en chat. Gracias, Jess.
5: Consuelo Barrera desde New York dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Consuelo.
5: Quirita, se me ocurre que esa aridez que mencionas en el arduo ascenso... Lo comparo con la caravana que hicimos con Jorge al Cristo de los Andes. Fue algo, fue arduo y difícil, pero se llegó a la cima. Se alcanzó la victoria.
0: Gracias, gracias, Consuelito, porque no solo ha sucedido en, 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 ese, en esa gira, o en ese safari, como le decimos, ha sucedido en muchos safaris. Nos consta que para llegar al lugar... ¡ra! Por, por ejemplo, para llegar al Royal titon eh, buscando el lugar, nos paramos en este, creo que era un mirador, donde se veía claramente aquella montaña. Y de repente comenzó una neblina de viento, así. No, no se veía nada, comenzó, comenzaron los árboles a... Y no era fácil en ese momento eh, hacer invocaciones o decretar. Pero aún así lo hicimos. Yo me acuerdo que así lo hicimos. Amada presencia de Dios yo soy. En tu nombre te invo invocamos aquí al amado Señor Lanto, al amado Señor Confucio. Bueno, todo eso, ¿no? En, en ese día tan especial que el viento sonaba así, shh, shh, y se veían las cosas así volando, ¿no? Hojas, papeles, etc. Y luego pasaron unos días y cuando nos fuimos de nuevo al mismo punto a despedirnos, ya estaba todo calmado, sosegado. Mi hermano Eric Chakra comienza, ¡Ah, mala presencia! De Dios! Y Jorge le dice, Eric, ya pasó el temporal. Mi hermano Eric gritando a los cuatro vientos. Bueno, Eric, Eric siempre salía con sus cosas y decía: Bueno, no practiquen esto, lo que hace Eric, por favor, no lo haga nadie más. Esto nada más lo puede hacer Eric. Eh, ¿Había algo más? ¿No? Ok, gracias. A ver, el ser superior, con, con, continúo leyendo lo que nos dice dentro de este esta enseñanza que se llama la conciencia receptiva del amado maestro ascendido Serapis Bay. El ser superior de cada hombre es uno en conciencia con nuestro servicio, el servicio de los maestros ascendidos. Pero ¿cuántos hombres tienen una conexión constante y sostenida con ese ser directivo. A ver, vamos a ser sinceros. All the time, todo el tiempo, las 24 horas del día, incluso cuando están durmiendo. Mm. <coughs> Hasta lograrse este milenio, la jerarquía tendrá que servir como directora de la voluntad de Dios para la humanidad que evoluciona. Doquiera que podamos convencer a un ser humano acerca de nuestra existencia y poder fidedigno para ayudarlo, tendremos una estructura potencial de nuestras energías unificadoras. Doquiera que podamos convencer a un ser humano acerca de nuestra existencia. Perdón. Do, te lo leo de nuevo, Do, quiera que podamos convencer a un ser humano acerca de nuestra existencia y poder fidedigno para ayudarlo, tendremos una estructura potencial de nuestras energías unificadoras. Esas son las clases que se dan, en donde llegan siempre eh, estudiantes nuevos que pueden saber o no saber acerca de los maestros ascendidos. Y muchas veces uno se encuentra con estas conciencias receptivas que apenas tú les hablas de los maestros, te lo aceptan naturalmente. Pero también te vas a encontrar con conciencias que tal vez no lo tienen, no lo tienen, y tú les hablas de maestros ascendidos y te salen huyendo. Puedes encontrarte cualquiera de las dos cosas. Y de un lado al otro de esta corriente eléctrica. o oh, habla de una cor corriente eléctrica. Así como Thor. <risa> Thunder, las manos de, de trueno. Nos esforzaremos por enviar corrientes espirituales específicas y poderosas. Así como también radiación para fortalecer nuestro punto de contacto con el mundo de la forma. Gracias a qué a los puentes entonces la, la pregunta del te, el tema del título de la clase, ¿son necesarios los puentes? uy, hasta ahora sí nosotros somos los, con, los constructores de puentes y ustedes el foco de nuestros empeños por conectarnos con la mente con los pensamientos con la conciencia de todos los hombres, uy, qué belleza qué belleza esto Sí,
3: Ramiro. A propósito del curso de acción, ahí como que el maestro marca un curso de acción, que, que aquellos que son focos para el descenso de esas corrientes tienen que poder llegarle a todos los hombres. O sea, no puede uh -huh. ser que el grupo se quede solo para autoconsumo y, y que todo se mantenga como en puertas cerradas. Tiene que lograrse eso, de llegarle a todos los claro. hombres. Sí, yo ahí yo veo un curso de acción, como un, 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 una señal apuntando a un objetivo.
0: Pues sí. Y... De, ahí,
3: de ahí que eso de todos los hombres no dice todos los hombres que hablan inglés. Dice todos los hombres. Sí, un poco sí. por la tendencia esa que en una época alguna gente que dice que la enseñanza solo tiene que ser en inglés. Ahí no serían todos los hombres, serían todos los hombres que hablan inglés o algo de, de la cultura angloparlante.
0: Hasta aquí... Así es, Ramiro. Él dijo todos. Dijo todos. <risa> todos, todos los hombres que habitan y mujeres también, por favor, hombres, mujeres y niños. Mujeres, hombres y niños. <risa> La presencia de belleza. <ríe> sí. Este, hombres, mujeres y niños en todo el planeta, todo el planeta Tierra, no importa qué idioma se hable, no importa a qué cultura, en qué cultura <tose> haya nacido y, y haya crecido ese hombre, mujer y niño. Y lo digo precisamente porque, por aquí, uh, uh, ajá, te, ah, tenemos algo de, de, Sí, con respecto a esto que Carlos. estamos
2: hablando. Eh, ayer, precisamente, en la clase del, de Saint Germain, estaba diciéndolo en el libro de eh, La Voz del Yo Soy, que consideremos como una ley el hecho de que cualquier cosa que pidamos, para nosotros la estamos pidiendo también para toda la humanidad. O sea, no para... Una, la comida, el alimento, cualquier deseo hasta que incluso que pague las facturas cuando paga uno las facturas que se haga con esa conciencia de unidad porque en realidad es la humanidad entera la que tiene que ascender y cualquier otro concepto de, de, de separación pues no va a conducir, no va a conducir más que a, a que continuemos pues como hemos estado hasta ahora no me refiero a la raza humana
0: Sí, Carlos, y tú sabes que eso, eso me recuerda que hasta en los detalles pequeños, hasta cuando uno va por la calle y hay el famoso tranque, ¿Mm? uno puede ir invocando, uno puede quietarse e invocar. Y asimismo, como uno invoca llegar a tiempo a un lugar, desear también que todo el mundo, todos, puedan llegar a tiempo. ...a sus respectivos lugares... ...no nada más yo... Yo, ...yo
4: voy a llegar... Dice ...yo hoy, hoy para mí... ...yo quiero llegar a ser <risa> sí. a mí, ...allá no los pedí. demás que
0: lleguen tarde... ...no me importa... Sí, ...solo no yo... Para los otros. ...y entonces la... ...yo creo que... ...a la luz de esto... ...de que sean todos... ...para todos... ...cada... ...es, es como cuest cuestión... de estado de conciencia... no. ...cada vez que uno... ...lanza... ...un llamado... ...una invocación... ...siempre uno está pensando no solo en beneficio propio, sino en beneficio de todos. Porque Él dijo todos. Aquí hay otra cosa que tiene que ver precisamente con, con esto que estamos hablando. Ajá. Ve otro capítulo, encuentro otro capítulo, el capítulo 4, que esto ya... Como un repaso, el maestro Serapis Bey del Luxor, en el, en el diario del Cuento de la Libertad Serapis Bey. Al, al amado maestro ascendido Serapis Bey se le conoce como el constructor constructor celestial de puentes. Constructor celestial de puentes. Y de este capítulo me llama la atención lo siguiente. En este cuarto ámbito, donde está el maestro ascendido Serapis Bey, Serapis prepara muchos tipos de actividades culturales, las cuales son desarrolladas por sus pupilos y proyectadas a las mentes de individuos receptivos que se encuentran trabajando en líneas similares de empeño en el mundo hoy en día. Algunos de estos son sus pupilos conscientes, otros son los beneficiarios inconscientes de su fuerza inspiracional dirigida. ¿Mm? Habla de aquí, el maestro de las actividades culturales, una de las cuales es eh, las manifestaciones artísticas. Eso es parte de lo que es la, la cultura. Eh, tengo aquí algo que apunté sobre una definición de cultura que encontré, que dice, la cultura es la, el sustantivo común que indica una forma particular de vida, de gente, de un periodo o de un grupo humano. Y uno de los componentes de la cultura es el arte. Y eso me llevó también a reflexionar sobre, sobre nosotros y ustedes como grupos campos de fuerza que a veces la, la, la gente se nos acerca yo creo que ustedes a todos en algún momento sobre todo en las ferias del libro o cuando estamos por la calle y nos encontramos con alguien o, o, o nos ven que estamos con uno de los libros de los metros ascendidos siempre preguntan ¿esto es una religión? Sí. ¿les han preguntado? Sí. y uno dice es que bueno no
1: <risa>
0: no yo les he dicho, he tenido respuestas como, esto es un movimiento, es una filosofía, eh, donde hay unas enseñanzas descargadas por maestros ascendidos, puede ser. Y a la luz de, de lo que encuentro de definición de cultura, pod, podría parecer, podríamos parecernos bastante a, a lo que una cultura es. Porque es, un, es una forma de vida, y, y yo creo que eso, es lo que eso es lo que nos instan los maestros ascendidos o sus enseñanzas, a una forma de vida X. Por ejemplo, a que cada vez que nos sucede algo eh, no agradable, en vez de estar maldiciendo, al contrario, bendecir el bien en la situación, eh, aprender a perdonar, ¿sí? aprender a ver el, lo bueno en todo, toda persona, situación o cosa. Es una forma particular de vida que no es exclusiva todos tienen acceso a ella todo aquel que así lo desee y con respecto a lo de, lo de religión que no, no, no es que sea ni bueno ni malo no, yo no considero que estamos que esto es una religión sobre todo por por el asunto del dogma del famoso dogma del cual salen las definiciones de lo que es religión. La, la mayoría de las definiciones de religión se refieren a, a, a dogmas. Yo creo que la enseñanza de los maestros ascendidos está lejos de, de ser un dogma, porque estaría como contradiciendo lo que es el, el Dharma cambiante, el eterno aquí y ahora, y, y el hecho de que no, no somos, no estamos estáticos, sino que estamos en constante movimiento. ¿Tú quieres decir algo, Carlos?
2: Sí, que una de las cosas que yo veo en eso del de concepto de religión es que las religiones siempre han sido algo que divide, o sea, si no estás en mi religión, tú eres un apóstata, eres un lo que sea, ¿no? Hereje, etcétera. Siempre ha sido en la historia una clara división. Y las enseñanzas de los maestros ascendidos precisamente acogen a toda la humanidad. Esto tiene que ver con cuando uno está sirviendo para un bien para uno mismo, lo pide para toda la humanidad. No hay ese concepto de división en lo que yo veo en los conceptos que nos están trayendo en las enseñanzas de los maestros ascendidos, sino que en realidad se considera la unidad, el uno, el cuerpo divino de Dios, la sustancia eterna de Dios en todos los niveles, pero aquí en este plano sobre todo que es lo que nos compete, pero sin división. Para todos. Mientras que las religiones, pues por los conceptos, como decías tú, o los dogmas que hay, pues generalmente se dice bueno, yo estoy en esta religión y mi religión es la buena y, por supuesto, tú no estás uh, en ese nivel. Es bien importante comprenderlo, que las enseñanzas de los maestros no dividen para nada, sino que están dando a todos, incluso, como lo dice el amado San Germán, ¿no? Esto... En estas clases se pueden llenar de gente que pertenece a cualquier religión porque es. no se va a sentir ofendido, ya que lo que le está dando es precisamente simplemente conocerse a sí mismo, conocer su interior, conocer el maestro interno, conocer esa luz que no tiene religión. Mm.
0: Claro. Porque y... ya está unida. Sí, sí.
2: Y religión significa unir, pero unir como dividiendo, y entonces eso no está muy unido. <risa>
0: Bueno, digamos que no es la religión en sí, sino las corrientes de vida que han conformado un grupo religioso, eh, que es lo que a veces pasa. Las religiones han tenido su razón de ser también. Eh, continúo leyéndoles lo que nos dice este capítulo, que me gusta mucho. En el ámbito de interpretación artística, composición musical y generalmente en la creación y construcción de bellas formas sus empeños inspiran la conciencia de la humanidad a mayores esfuerzos en construir en el mundo de la forma la gran belleza del reino del cielo que eso wow eso debería ser el objetivo de, del arte mismo que bajaran todas esas ideas divinas y se plasmaran en el mundo de la forma, dando así, eh, manifestándose así la gran belleza del reino del cielo. En esta obra cósmica, Serapis cuenta con la asistencia de las huestes seráficas que llevan su nombre. Así como todos los maestros tienen un foco... Para su fuerza espiritual en el planeta donde actualmente están operando, el maestro Serapis tiene su, su retiro en Luxor, Egipto. Este retiro es de una naturaleza de lo más estricta e inflexible. ¡Wow! Ese es el, la mano del maestro, que sientes el y ¡Uy, espérate, déjame respirar, déjame respirar! Y su servicio específico es el de desarrollar la naturaleza del hombre hasta el punto en que la ascensión del cuerpo físico es posible. En vista de que el cuarto ámbito representa el punto de contacto entre el hombre externo y su Cristo interno, es en este ámbito que habitan los seres superiores de la gran mayoría de los seres humanos. Entonces ahí está el puente. A la espera, a la espera del desarrollo de la personalidad, hasta el punto en que pueda efectuar, en que se pueda efectuar una unión consciente. Serapis Bey ha sido delegado para crear y sostener un puente de conciencia que vaya desde estos seres internos que viven en su esfera oh, hasta las personalidades de la raza humana. Uy, oh, ¿ya ven qué significado tiene? el hecho de que de ir de la mano de un maestro como el amado Serapis Bey. Aunque yo sé que todos los maestros tienen su buen apretón de manos para abra abrazarnos y también para darnos su jalón. Ya, ven para acá. Incluso Lady Nada, la amada Lady Nada, que uno piensa que, ¡Ay, Lady Nada! Pero déjame decirte, déjame decirte, que amar la chispa divina dentro del corazón de alguien que te cae mal o que te saca de quicio requiere bastante... Por favor. Y nos consta por todas las experiencias vividas. Hago un paréntesis en este momento porque hablando de, de este de este cuarto ámbito el ámbito del amado Maestro Ascendido Serapis Bey La Llama de la Ascensión es importante como tener esto como recorderis esto lo encontré en esta compilación El Espíritu Espartano que para no traer dije, los dos librotes <risa> una en el capítulo Esencia Pura de Ascensión que es uno de mis capítulos favoritos y que Aquí está compilado, esencia pura, está dentro de esta compilación, el espíritu espartano. Está, este capítulo se encuentra en los boletines, volumen 2. Y a mí, a mí me encanta ese, este capítulo, sobre todo en esta parte donde dice lo siguiente. No piensen en la llama de la ascensión como un escape, tan, tan, como una salida de la aflicción no anhelen la ascensión como una puerta abierta para aliviarlos de los problemas y experiencias de su diario vivir, los cuales son meramente las iniciaciones del Templo de la Resurrección, traídas a su puerta bajo la gracia. Oh, Todas esas experiencias que, que vivimos día a día vienen por algo. Pero en ese momento el maestro te tiene de la mano y te dice, oye, ven chicas, por acá. Y aunque te toque en un momento dado caminar por un suelo pedregoso, que si andas descalzo, ¡ay! ¡Ah! ¡Me duele! Es, es la vía, es parte de, de, de tu vida para, para ir camino a la ascensión, porque por un lado es parte de toda esa energía que, que te corresponde liberar a punta de amor, redimir, se puede decir. Entonces no no pensemos en la ascensión como un escape. Y entonces más adelante te lo vuelve a decir, me llama la atención, en, en el siguiente capítulo en las profundidades de Luxor, ¿qué te dice? Uh -huh. Sobre esta llama, algún día, en algún sitio, cada uno de ustedes, una vez que hayan completado su curso de vida, habrán de ascender igualmente al corazón de su propia presencia yo soy, haciéndose uno con ella, lo cual, por supuesto, es el destino preordenado suyo. Pero, amados míos, mientras que todavía están trabajando en el campo, entre paréntesis, y en el proceso de cegar su cosecha, les ruego que por ninguna razón consideren, ya sea mental o emocionalmente, la ascensión como un medio de escape o salida de ciertas experiencias que les resultan atribulantes al tiempo que oyan los caminos de la Tierra. Saben, mis amados, la tendencia de la naturaleza externa es tal que cuando surgen dificultades, cuando se presentan condiciones que es menester superar, las cuales parecen exasperar toda la, fuerza, toda la fuerza de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, hay un deseo de la mente externa de escapar de alguna manera. Escapar. Fíjense, no se habla, no se está diciendo de que cuando tengas alguna dificultad o apariencia de problema no, no acudes a la llama de la ascensión al contrario acude a la llama de la ascensión invócala invoca la llama de la ascensión invoca la hermandad del luxor pero no para escapar sino oye amado maestro yo quiero seguir sirviendo sácame de este bajón vibratorio en que me encuentro simplemente hasta uno con la llama de la ascensión oye de que funciona funciona y sigue 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 pa'lante como como se diría en buen panameño pa'lante sigue pa'lante y para arriba porque eso es eso es la esencia eso es la esencia de la llama de la ascensión esa llama de la ascensión que estamos energizando aquí, en este campo de fuerza, día a día. Y les insto, les insto a ustedes, hijos del uno que están del otro lado, eh, y que no han venido a Panamá, o, o están comenzando las enseñanzas, si algún día quieren conocernos más, pues, oigan, sigan, 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 sean constantes con la enseñanza, no se dejen caer de que, ay, que me siento como que... El agotamiento o el. ¿Cómo es? La aridez. Siento la aridez del alma. Que a mí me han llegado también. Uff. A través de los años siempre llega alguna hermana o alguna amiga del alma diciéndome: Oye, yo no sé, me siento. Bien extraño, bien extraña, no tengo ganas de leer nada, no tengo ganas de decretar, no tengo ganas de meditar, no tengo nada, no tengo ganas, no tengo nada. Y a veces es necesario, le voy a decir, tomarse un tiempo sin hacer nada, a ver, para poder valorar lo que tienes. A veces es necesario, otras veces no, otras veces... No importa, no importa cómo me esté sintiendo, yo sigo para adelante, sigo con mis, las invocaciones, la meditación, la aplicación diaria, sigo siempre centrándome en mi puente de mando. No importa que haya neblina, acudo al Maestro en ese momento si hay neblina. La cuestión es que a veces hay una neblina densa y pensamos que que, que, que el mar está... Que el mar, el mar está Plato y que las condiciones alrededor está todo clarito y está más denso que otra cosa. Hay neblina y, y a veces uno, como ser humano, no lo quiere reconocer. Y dice: Ah, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien, yo solito, yo solito puedo. Y cuando voy a ver yo solito, el Titanic es un detalle: ¡Pra! Témpano de hielo. Y ahí. Ayuda, ayuda, S.O.S. <ríe> ayuto, ayuto. Ya para terminar, encuentro también, quiero compartir con ustedes también, esto tan hermoso, que está en los boletines volumen 3, Necesidad de puentes individuales, por el amado Maha Y con esto, yo creo que con esto se responde la pregunta de que si son o no necesarios los puentes. El amado Mahá Shohan nos dice, en un gran concilio cósmico de la hermandad dedicado al progreso de la humanidad de la Tierra, el cual fue mi privilegio y prerrogativa como Mahashogán presidir, se demostró que, aun a pesar de que miles de individuos se habían hecho conscientes de la gran hermandad blanca y del hecho que hay un plan y designio para la redención de la raza mediante su intervención, no obstante, la conciencia de la gente había caído tan bajo que no había punto de contacto entre el plan de los maestros y los dispuestos, si bien inconscientes, chelas. Parecía no haber medio ni manera provistos con los cuales esta esperanza y promesa pudiera ser alimentada dentro de los seres intelectuales de quienes estaban ansiosos de cooperar, pero incapaces de encontrar la manera. A lo largo de los siete rayos, los johanes reportaron lo mismo, buen material, pero ningún puente. Buen material, pero ningún puente. ¿Se referirá al material humano? Claro. Uh -huh, uh -huh. Buen material, pero ningún puente. Y es que hay, puede haber seres humanos, corrientes de vida, con talento, con el talento, pero no hay ese puente. Hay una especie de, de apariencia de de conexión
4: veo ahí que la frase que mencionas donde hay eh, posibilidades pero no hay puente uh -huh. es que el puente tú quieres hacer el puente y es una decisión voluntaria tuya. Nadie te puede obligar ni a hacer el puente uh -huh. ni a cruzar el puente. Si una vez que el puente está atendido. entonces tú puedes tener todas las eh, puedes tener todas las, eh, las características, pero si tú no lo quieres poner en función, nunca se va claro. nunca se va a ejercer.
0: Y de eso ya hemos tenido también ejemplos. Sí. Aquí. Pero digamos que aquí en esta situación en específico. Se pudieran referir a quizás una una aparente ausencia de de de, de ese contacto que te permitiera realmente ver, ver la importancia de, de, del puente. Entonces es que lo que sigue a continuación es importante y, y déjame leerlo aquí antes de de darte la palabra Gis, fue entonces, que, fue entonces que el amado Moria presentó la idea de conformar una alianza o puente por medio de la cual la hermandad pudiera alcanzar a la gente y permitir al tribunal kármico determinar por el resultado de tal asociación si la inversión de energía era digna de, de la concesión. Los amados Helios y Vesta accedieron al experimento y se me delegó la autoridad de darle a los siete chohanes rienda suelta para conectar la conciencia de su gente con la voluntad del Padre, siempre y cuando la gente pudiera proveer y sostener tal puente. Están hablando de una dispensación, o sea, esto es historia, esto es historia. Los señores del karma dieron paso a la propuesta y los Cristos propios de la raza ansiosamente comenzaron sus esfuerzos para crear los puentes individuales, los cuales son la conexión natural entre el ser externo y la mente superior. Todo este nuevo empeño es el resultado de tal actividad cooperativa. Entonces, estimulado por el éxito de este experimento, el amado Moria me pidió permiso al, al amado Mahashohan para acercarse a los señores del karma otra vez, esta vez con la idea de que si la gente de la Tierra podía valorar nuestras actividades por su interés, mientras estas grandes reuniones estuvieran en sesión, podría cooperar conscientemente, cumpliendo así inteligente y rápidamente la ley cósmica que gobierna la evolución. El mismísimo Moria, amado Moria, les ha dicho cómo esto se ha realizado gracias a la fe de ustedes en nuestra presencia, en nuestra mayúscula, y su cooperación voluntaria con nuestros empeños mutuos. Entonces, aquí yo veo, no sé, la respuesta, sí, a, a la pregunta, ¿son necesarios los puentes? Claro que sí son necesarios, sí. Eh, al principio de la clase mencionaba de un puente es una estructura que une dos dos no me acuerdo el, el término que conecta a dos formas separadas entonces yo creo que sí es necesario ese puente así como existen aquí en el planeta a nivel físico existen puentes imagínense nada más por un momento el planeta sin puentes. Estoy hablando de los puentes ellos por el ser humano. Wow. No hay puente en las Américas, no hay centenario, canal de Panamá, no hay puente.
1: Wow.
0: A
2: punta de ferry.
0: ¿A punta de qué? De ferry. Bueno... Vemos entonces la, la, la importancia de, de los puentes, de ser puentes, comenzando por eh, ese puente que nos, que conecta nuestra conciencia humana con la conciencia divina. Si no hubiera ese puente, el abismo. ¡Ah! Tenemos algo aquí en. Gracias, en chat. Gracias, Gis. Elizabeth Alcaíno dice: Dios los bendice.
5: Bendiciones Elizabeth para ti Creo que esto es una pregunta Entiendo que para llegar A la llama de la ascensión Es menester ser esa llama Y veo como si Fuera la única manera de que Exista una Una fusión Y cuando uno la usa Como, SPAC, como escape No se unen
0: ¿Será? Mira que todo tiene que ver Todo está relacionado eso me recuerda a ese puente que existe entre el reino humano, el reino elemental y el reino angélico. Para que se manifiesten el reino elemental y el reino angélico a través de pensamientos, sentimientos, es a través de ese puente que es el reino humano. Entonces, en, en el en el caso de la llama de la ascensión o de cualquiera de las llamas. Hace 20 años teníamos otro otro estado de conciencia. Invocamos la llama allá. Amada llama violeta, ven, ven, ven y transmuta o cualquiera de las llamas. Y era una llama allá. Hoy día, hoy día, la cuestión es ser la llama, ser la llama. De, de eso se trata. Es la forma como uno exterioriza esa radiación. No es que voy a, voy a invocar la llama de la ascensión para elevar mi vibración que ahora está densa o está, tengo un bajón, por ejemplo. La invoqué y ya. Vuelvo a ser la misma persona gruñona y amargada, por ejemplo. Eso es un ejemplo. La cuestión es que si la llama en verdad eres tú, si tú te has convertido en la llama, oye, tu vida cambia, tú cambias. Esa, esa es la diferencia, Elizabeth. Y en verdad no no entendí cuál era la pregunta. Perdón, Elizabeth. No sé si era una pregunta o un comentario, pero esta es la consideración que que tengo para darte sobre sobre eso que acá sobre eso que, que mandaste. Eh, ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? ¿Y por allá todo bien ¿En, en chat? Bueno, quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su presencia aquí. Eh, nos vemos el otro miércoles deseando que la magna y todopoderosa presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y el amado Han, viertan su radiación, su radiación elevadora y su radiación de confort, sobre todo los presentes, de este lado y del otro lado, que así sea. Y así es. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, recordando siempre que somos uno para todos. Gracias. Dios les bendice.